2: 世界小学堂，听众朋友，大家好，欢迎收听《光华小学堂》，我是黄轩。今天是礼拜三的时间，我们要来分享论坛。今天的这场论坛主题呢，是谈到中共在二零二零年的外交情势总结。邀请到的是国立政治大学东亚研究所副教授薛建武教授，来跟听众朋友做一个分析报告。论坛进行之前，我们先来欣赏一首好听的歌曲，林慧萍所带来的《界痕
3: 》
1: 。当你。装扮成一身纯白，我不禁低头看着我的手。记得你从前曾对我说过，这代表过去、现在和以后。当我把戒指还你的时候，我不禁低头。我的手，纵然我还有千言万语，就怕是没开口而，而泪先。就带。
4: 我是东亚所副教授薛剑武，那我今天要讲的是外交形势总结与预判这样子。那在我讲之前，我先谢谢那个呃中油杂志社社长还有东亚所的邀请，然后有机会参加这这个、這個、这么大的论坛这样。那当然那个时候我收到邀请的时候，他没有给我题目呀，所以我看到题目我就后悔了。外交形势总结与预判总结我可以做啦，预判叫我来做实在是呵呵为什么？大家都知道我们今年台股已经到几点了，一万五千点了，对不对？台股一万五千年，导致什么？你随便随买就随便赚嘛，对不对？对，然后在下居然买的股票都没有在动，<笑>所以你叫我来做预测，真是非常的心虚哦。对，好，好，那我就尽量做到我可以做到的事情，然后好，那好，反正大家记住我就、哦、是轻轨开药单的意思就对了。<笑>你要怎么样才能买股票都不动呢？人生？<笑>好，那我今天方法大概,大概有三点第一个就回顾呃中共今年逐月的外交事件，我有流水账的讲过去。因为我觉得这个还蛮重要的。好，然后为什么重要？跟大家讲一下然后接下来我要分析几个重要的指标，再归纳出可能趋势。所以基本上是一个归纳法。好，那我的方法是这样子那我是一个很很很三流的预测者，所以我预测方式是这样子。好，第一个我就先整理中共今年发生外交事件。好，那接下来我就找出背后的驱动力或趋势，用归纳法。好，那如果再假设吼，如果这些驱动也有趋势都还在的话，我们在明年应该可以看到什么啊？所以说明年我们在今年应该可以看到什么？好，那这是我大概做的事情。好，那接下来我就开始流水上的帮大家给大家一个懒人包，然后跟大家讲一下中国每个月的外交大概发生什么事。好，那我应该会有漏掉的啦，因为、嗯、每天这么多事情。那如果有漏掉或者是呃各位先期对我的分析有你有不同的意见，呃，我诚挚的邀请大家吼、哦，如果有不同意见的话，欢迎可以在结束之后跟我分享一下然吼。因为我觉得不同意见也是蛮重要的。那在这边顺便，我觉得顺便扯一下，就是呃，国外有学者啊在研究吼、哦，哪一种人的预测比较准？然后呢，发现大概做预测的学者大概有两种人：一种人是说，你不管看到什么，你都不会改变你的预测；<笑>好，另外一种人是说，你一看到新的资讯，你就改变你的预测。好，那大家才来看哪一种人的预测比较准？第二种嘛，第一种嘛，<笑>好，告诉大家哈，答案是都很不准。<笑>好，如果硬要比的话啦，第二种会比较准。第二种就是你不管看到新的事情，就稍微改变、修正你的预测，那种会比较准。好，为什么因为在统计学上那个叫做贝氏定理好，你有一个一个假设，然后再看到新的事情，看到符合你的假设。好，如果不符的话，就修正。好，那这种如果你硬要一定要选一个人来相信的话，哦，变来变去那个人也许会准一点的几率比较高。好好，那跟大家稍微呃呃回顾一下今年发生什么事后。那今年好，从一月开始哈，一、哦、月七号到十三号，外交部长王毅访问非洲这五个国家：埃及、吉布提、厄立特里亚、布隆迪、辛巴威。所以，我们就可以知道，非洲跟中国关系最好的哪国家就是这五个嘛。好，那这是呃，中国从连续第三十年来呃，一开始新年访问就访问非洲，所以非洲是中国很重要的伙伴。好，那1月23号马上就武汉封城了嘛，疫情就开始了，所以疫情这件事情就深深的影响到今年一整年，呃，去年一整年的中共外交政策。好，那疫情严重的时候到二月，中共枯水期来了，所以呢，中共因为本身水资源的需求开始限制湄公河上游的澜沧江流量，所以呢，他把水一拦住，然后下游的缅甸啊、寮国、泰国就没水了。好，那这个这个讯息透露出一个非常重要的事情哦，因为这三个国家都是中国非常重要的一带一路合作国家。其实中国有有有诱因要跟他们搞好关系，然后他居然还做这件事情。其实他背后脱口的事情就是说，中共其实水资源是不足的。好，人家要需要水跟需要电。好，然后呢，在三月十二号的时候呢，那外交部发言人就把疫情，他就说啊，这个疫情是美国带来的。好，然后呢，三月十八号啊，中国对美国打压，中国媒体驻美机构的机构采取了反制措施，他就制裁了美国三大报：《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》。好，然后。好，这是呃，十天之内交还记者证，以后可以在中国、香港、澳门继续从事者工作。好，那四月的时候，中国中国在那个南海地区的三沙市新设了西沙区和南沙区两个行政区，然后呢，呃，作为政府的驻地。然后四月十九号，中国官方发布了《中国南海部分岛屿和海底地理实体标准名称》哦，它这个东西就是说，我公告了南海地区的所有的地形地物的中呃官方名称。好，这个意思就表示什么？表示说，我公告我的名称，表示说那块地是我的啦。好，大家看到这个新闻可能没什么感觉，可是我们想想看，实际在社会上发生会是很好笑的情况。意思就是说，比如说我买不起房子，然后我经过一间房子，我想买，但是我买不起。好，我就改变那个房子的名称，它就是我的。他其实就会讲，这蛮蛮神奇，但是大国外交真的就会做这件事情。好，然后呢，五月的时候，中国跟印度啊，在班公谷、乃又山口跟加勒万德谷，然后开始发生那个小规模冲突。不过双方实在是非常的克制就是你可以用手打架，用传统武器打架也，也不要开也不要枪这样。好，那目前虽然说有冲突，但目前已经降温了。好，那这个也是透露出一个讯息啊，为什么？因为印度自始至终都没有加入中国的“一带一路”，然后呢，印度也是呃美国在印太战略中积极拉拢的国家。好，那那所以，但是它这两个国家基本上有竞争的关系，可是他们又不想不想要撕破脸。那在6月的时候呢， 6月3号就是中国政府要求媒体不得报道天安门31周年。好， 6月19号的时候，中国起诉两名加拿大人，然后大大家都知道说他是为了孟晚舟被抓住，然后向加拿大报复。好，然后呢，接下来6月22号，日本也干了跟中国一样的事情哦。日本室议会通过变更钓鱼台所在地的行政区名称，好，他就把钓鱼台定为行政区名称，就说这是我的。好好，大家大国都喜欢做这件事情。好，那6月30号，中国通过《港版国安法》。好，这是中国在六月份发生的事。然后七月的时候呢，因为美国怀疑中国和世界卫生组织隐匿疫情，所以美国就说明年六月我就要退出了。好，七月二十一号，美国政府要求中国政府在三天之内关闭德州的领事馆。好，那理由是他们发现那个领事馆长期以来是间谍活动的大本营。好，那七月二十三号，美国国务卿蓬佩奥哦，他居然公开又挑明哦，呃，如果自由世界不改变共产主义中国，共产主义中国就会改变我们。好，那这个是其实几乎直接跟中国宣战了，好，所以就被称为新铁幕演说。好，那当然八月的时候啊，中国外交部长王毅就回应了新铁幕演说嘛，就是美国根本就不了解中国嘛。然后，那但是他他也标示了一个里程碑啊，他自己就说这是美中建交以来关系最差的时候。好，那他提出了说，那要往后我们要互动，应该要先建立一个清楚的框架，避免误解嘛。那他提出了四个框架，明确底线，避免对抗。啊，然后拒绝脱钩啊，放弃联合啊，共担责任然后王毅这个声明一出来就被网友酸爆了嘛。然后网友就说，那因为他说避免对抗，中国拒绝跟美国脱钩嘛。然后网友就说，我也拒绝跟林志玲脱钩啊，对不对？自己讲的。对，好。那9月11号，哈，美国这种表示要提供1 5五亿美元给湄公河国家进行区合作计划，啊，是不是就是对抗那个中国的那个湄公河的那个刺激合作区呃组织这样子？好，然后。联合国9月21号，联合国成立75周年，然后习近平就公开念了这一段，单边主义没有出路，任何国家没有发展国际事务主了他国命运等等的权利，他没有指名是哪个国家嘛，大家都知道他在讲美国。好，然后呢，那个联合国秘书长也他点出了一个啦、啊，就是说、哦、这两个大国啊，分别有各自的贸易规则、金融规则、网络跟人工智能的实力。好，所以如果这两套开始竞争起来，对全世界来说其实是很负面的事情。好，那。呃，我觉得比较值得注意的是，吼，在联合国这个会议上面，习近平非常的强调，呃，他要配合巴黎气候协议，他要在二零三零年达到，中国在二零三零年达到碳排放量最大之后，在二零三零年之后，他每年减到碳碳排放量，到二零六年他要实现排放量跟回收量是中和的。好，这这个美国就不敢讲了嘛，所以可以看出中国刻意强调人类命运共同体，然后取代美国提供全球公共场。好，因为这个东西重要性就在于说，如果中国真的做到的话，它其实站在,在道德的制高点，那美国就损失道德的制高点好，那十月二号，我们总统就感染肺炎了。然后呢，因为他是超人，所以他治少一周之后就恢复了。然后据称啊，他因为打了好像三剂还四剂的特效药，所以他一周之内就好了。然后他据说那三剂还四剂的那个特效药花了每剂一百五十万。好，所以呢，各位如果每剂一百五十万，我们就可以勇敢的出国。好，然后呢，十月六号呢，每日一告四方安全对话，讨论东海南海局势。然后中国就是说，你们在搞小北约要围堵我们。好，然后呢，同日，美国和欧盟三十九个国家呼吁中国要，就是他在讲中国制裁新疆的东西，要谴责中国。然后呢，巴基斯坦的五十五个国家就声援中国，好说你不能干预中国内政。好，其实可以看得出来哈、哦，这个世界上分了两股国家嘛，一股是新新美，一股是新中国的。好，十一月的时候公布了十四五规划建议好，那当然，呃，在前一场那个信豪老师跟文峰老师有跟大家分享过，我就不多说。好，那十一月的时候呢，哦、呃，拜登他就说啊、呃，如果我选上了，我要重新加入巴黎气候协定。好，那十一月十二号，川普颁公行政命令，然后宣布从明年一月禁止美国呃持有中国解放军背景的企业的,的投资，呃，不能投资这样子。然后十一月初，澳洲要求中国调查呃病毒起源，所以中国就积极是裁澳洲。好、呃，所以呢，大家看到新闻就说澳洲很多龙虾。然后就放在港口不能进去，然后东西都烂掉了，有多可惜的。对，好，然后，然后这个也也牵涉到那个煤运不去中国，然后中国就开始断电。好，然后十一月十五号哦，我觉得这个重要的东西来了、哦、中国跟十五个国家签署了 R RCEP。好，那 r Sa p 那签署了之后，其实我们可以看到两个观点，一个观点是说哈、哦，这这十五个国家都在护从中国，所以他加入中国的 r Sa。p 因为一般来说 r Sa p 是要对抗那个 c p D D D。好，那这但是其实有另外一个观点，我觉得另外一个观点我觉,我觉得是比较正确的啦。他就说：“哦，这次我国家交 e 这其实不是要护从中国，它是要进去才能制衡中国，因为你要进去才能投反对票，你不在里面就不能投反对票。好，所以所以这波年认为啊，这个不会明显影不会明显影响到各国跟中美之间关系，因为它其实是一个避险。好，十二月的时候哦，发生很多事情哦。第一个就是十二月七号，十七欧盟国家签署呃半导体,、呃、半导体的科技联合计划。好，这个是因为中美贸易战啊，让半导体的供应受损。好，所以欧洲国家他想他想说。”中美在吵，我就半导体就不能供应了嘛？那我自己来做好，这个可能会改变那个高科技产业的格局。好，十二月十一号，王毅他讲了七个中国在二零二一年要做的事情，好，我就把它放在这里给大家看一下。哦，好，中国要这要做七件事情。在今年第一个，我觉得最重要的是今年是他十二“十四五”的第一年，“十四五”主要是发展国内经济，所以他会发展国内经济，创造出优良的外部环境。好，第二个，他是要推进“一带一路”。好，第三个，他一直在强调要改进中俄关系、中欧关系，以及第四点，中日韩关系。好，梅兰流域就是中国跟东协国家的关系。好，然后他一直在讲多边主义、自由贸易，然后还要引领气候变化，然后还要发挥联合国跟世贸组织的作用跟地位。其实，其实我们可以读一得出来哦，中第一个，中共想要改善跟这些国家的关系；第二个，中共要用多边的方式，哦，去去跟美国作战。好。然后他继于强调人类命运共同体跟治理碳排放，他要讲道德的制高点，好，大概这三个重点，好，好然后十二月十四号，美国支助了美共和大坝监控计划，它公布每天水量的数据，然后就是可以帮助各各国监控中国到底有没有放水，就是到底有没有去、呃、影响大家的供水，好，然后然后十二月十二号，中国开始爆发大规模停电，好，然后十二月三十号，可能是受到英国脱欧啊跟美国单面族的刺激哦，欧洲。因为美国单面主义就是不管欧洲，然后美国自己弄美弄中国嘛，然后很多欧洲国家都不爽，所以呢，就是欧洲国家就开始在川普的时期积极跟中国谋求合作，然后所以长达七年台判之久，中国同习近平居然就通过了。好，那十二月三十号，习近平就发表新年讲话嘛，那他讲了今年中国做哪些事情，包括疫情控管跟发展，然后科学探探取的重大的突破，南海自由港顺利展开，然后脱贫也做完了。然后明年就今年要深化改革跟扩大开放，好好这是习近平在的总结。好，那接下来我想要，就是这是这是一整年中国外交发生了的重大事件。然后接下来我想说，从几个指标来看的中国外交的趋势。第一个就是这个是中国的用电量，总用电量。好、哦，因为中国十二月二十二号做反大停电嘛。好，发现中国总用电量就是一直往上喷啊，已经停不下来了，因为所以它的经济发展。好，那中国的电其实第一个它是以油煤，第二个它是外国的进口煤。那中国一直。一直自己在讲说，他从外国进口的煤不是南来发电的，好，那他的煤完全够，可是我觉得存疑啊。好，如果是以这个角度来看的话，它其实中国需要那个能源非常非常恐惧。那这个这个是中国所需石油依赖进口的百分比，好，中国在发展也是看到，它每年用用油量也是往上喷啊。所以如果你而且中国本身油是完全不够的，所以它一定要从中东进，所以从中东进的话，它就必须搞好马六甲海峡。以及跟西亚、跟东南亚国家的关系，以及跟印度的关系。好、哦，所以你看这个，他对油的需求就知道说，他绝对不能跟这些国家撕破脸，绝对要搞的关系。好，然后接下来呢，这个是东协十国对中国跟美国的态度的调查，这是新加坡的一个智库做的哦。好，我们可以看到哦，呃，这是东协十国，然后是他们认为，呃，呃，他们是否呃担心中国对东协的投资？然后我我觉得一个很重要的事情是这样说，我们通常认为中中协直播里面啊，比如说寮国啊、柬埔寨啊这种国家，他们是很欢迎中国的。其实没有，他们比如说柬埔寨，他们百分之七十人担心中国的影响；寮国百分之八十六的人，一、欸、块九成诶、欸、担心中国的影响。寮国跟中国是铁杆兄弟，对。然后然后呢，反而他们反而比较不担心美国对该区域的影响。所以这个民意调查可以实际看看得出来說，说东南亚国家其实比较很担心中国，很欢迎美国。好，然后这个有有几个趋势哈，这个是世界各国看蓝色的部分，蓝色的部分是各国民意不满、不喜欢中国的百分比。好，可以看到在二零二零年啊，几乎不满的百分比都喷到最高点了啦。二零二零年，中国真的把各国惹毛了。好，二零二零年这个是各国的民意不满习近平、不信任习近平的百分比。哦，同样的哦，在二零年之前，其实大家还没那么不信任习近平。二零二零年之后，又又又到最高点了。好，然后这个是。呃 ，X 走是那个国家有多有钱，然后 Y 走是那个国家有多讨厌中国，所以我们可以看到哦，越有钱的国家越讨厌中国，越没钱的国家它可能越需要中国经济、哦、就越不讨厌中国。好，这几个趋势，我觉得啊、呃，这是我的结论啊。好、哦，真的要做预判的话，这是我的结论。但是大家别忘了，我是一个一万五千点没有赚到钱的人。好呵呵，好，好，最后一分钟。好，因为中国的形象很差，可是它要,要发展它国内经济，所以我觉得啊，它有。他有意愿积极修复跟各国的关系，所以第一个，他要加强“一带一路”嘛，因为这是他目前在做的事情。好，我在2 0 2零年可以观察到哈，美国越强越踩单边主义的时候，中国其实更容易找到其他民主国家去合作，因为其他民主国家不满美国。好，那2021年，如果拜登愿意改变单边主义的话，那中国其实就很难突破。好，那在民意我们刚才也看到哈，美国的民意七成、八成、九成，呃呃，先进民主国家起码很不讨很讨厌中国，所以拜登应该会去抗争，完就是民意嘛。好。可是呢我觉得拜登可能很难做的像川普那么响应，好，为什么？因为呃，他如果要自己抗，呃，他如果对抗中国，他要用多边主义。可是多边主义的话，你必须要说 America n Mile First， 你必须要跟其他欧盟国家合作，去你不能把自己的需求摆在前面。然后你这个在目前美国那么分歧，他是很难做到这件事情。好，那中美竞争越激烈，我会觉得中间国家，像东协国家这些围在中间的国家，它的议价分间是越高的。因为等像是一个美女嘛，两个人都要争取美女的芳心嘛，所以我觉得那些小国家的外交空间会更大。好，然后呢，在卡发中国家里面，根据民意、根据经济，哈、哦，非洲、拉美国家跟中东國,国家会是中国的伙伴，然后东南亚其实不是。好，所以呢，我们我会觉得印大战略跟人家一路的对抗在今年还是会继续进行下去。好，这是我的结论。谢谢大家。
2: 哎、欸，你在写什么啊？我难得看你这么认真呢、欸
0: 。哎呦，你先不要吵我啦。我要参加征文活动了，刚刚好不容易有灵感了，要赶快把它写下来
2: 。征文活动？什么样的征文活动啊？嗯
0: ，你不知道吗？就是王琦的节目，除了音乐之外，正在举办的听友征文活动，越听越有感
2: 。哦，这个我知道，我知道。但是说真的，我对音乐真的，一窍不通哎、欸，可能没办法写出什么所以然来
0: 。哦，拜托，又不是只有音乐可以写，你没有仔细听王琦的节目吗？竟然是除了音乐之外。就表示还有很多内容啊，你可以写美中台的国际情势观察、两岸关系等等，这些都是节目中有提到的哦
2: 。是哦，原来这些也都可以写哦。那我还蛮多想法的。嗯，那你打算要写什么
0: ？我啊，我是选跟音乐有关的啦。我很认同王琦所说的，政治就是生活，生活就是音乐。而且台湾有好多地下乐团，他们自己创作的音乐都让人听得非常有感哦。所以，如果你对这一类的主题有想法的话，也可以投稿这个内容啊
2: 。哦，听起来很不错呢。我现在有很多灵感了。那不吵你，我也要赶快去动笔。拜喽
0: 。哎，哎，那你知道怎么投稿吗
2: 、啊？这还要你教吗？纸本邮件寄到北门邮政一七零零号信箱，北门邮政一七零零号信箱，或是电子邮件寄到 lily 3 2 9 at ms 4 5 hinet net, net.。l i l i 三二九 a m s 四五 h i n e t n e t 就可以啦。哎<音樂>，<音樂>
0: hey, 那要记得在七月三十号以前记住哦
1: 。越听越有感，听友正文活动即日起到七月三十一号截止，欢迎听众朋友们踊跃来信参与哦。
2: 我们今天的论坛就跟大家分享到这喽，非常感谢您的收听，祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
5: 别说，我知道你受了委屈。嘿、hey, ，放映是谁让你哭红眼睛？谁让我。舍不得你为了自由落下的泪滴，我爱你，在最漆黑的时刻。的时候，我只想拥抱你的热，然后对你说 I love you、hey.。什么都先别说，我知道你受了委屈。嘿、hey, ，放映是谁让你哭红眼睛？先让我。此刻不想让你孤单一个，晚爱你。在你最脆弱的时候，我只想拥抱你的人。哦、说不尽的真理，没有解的难题，进不去又、哦、出不来的人们的心。相信，我知道你还有勇气。我爱你，在最漆黑的时刻，不想让你孤单。脆弱的时候，我只想拥抱你的热。我爱,爱你，在最漆黑的时刻，不想让你孤单一个。我爱,爱你，在你最脆弱的时候。只想拥抱你的热，然后对你说。